0: C'est bon, le conducteur il est là, voilà, donc je présente tout le monde, la prog musicale elle est prête, on fait comme d'hab pour une première, donc la revue d'effectifs, les enjeux de la saison, tout ça. Eh hey, salut Boris, alors quoi de neuf Ah salut les gars, quoi de neuf Bah Benjamin Jeannot.
1: Ah, ouais ok, bah je sens qu'on va encore bien se marrer cette année. Euh, tu faisais quoi là euh, Là je me
0: remettais juste euh, le conducteur de l'émission en tête, revue d'effectifs, débat si on va se maintenir. Euh...
1: Euh, ouais bah j'espère quand même. Euh...
0: Ah bah ça a pas été simple les dernières années, hein. on s'est maintenu une justesse à chaque fois de la dernière journée.
2: Ouais, non, mais là, on joue pas le maintien, là, le, le, le haut de tableau qui est annoncé, c'est le top 5. Quoi, sérieux, on vise la Coupe d'Europe Attends, Boris, on joue le top 5 en Ligue 2, on est descendu, bordel Quoi,
0: bordel, on est descendu, là, pour de vrai
1: Bah oui, mais enfin t'as été dans le déni tout l'été, ou quoi, toi
0: Bah, faut croire, hein, là, je viens de rentrer, et du coup, bah. euh, Manu Moru il est encore là Bah non, il est parti. Oh non, et Gilbert Bah, parti aussi. Oh non, et Jiku, Samba Bah, parti. Oh non, et Chokunte Ah lui, il est resté. Oh non <rire> Bon, bah, au moins, on va rejouer contre l'œuvre. Hein.
1: Ah, mais ça y est, c'est fait, on a, on a perdu 3-0 à domicile. Non, mais je
0: rêve.
2: Attends, et on a fait 0-0 à domicile contre Chambly. Non, mais c'est
0: un cauchemar, Chant euh, quoi eh, Chambly, il monte de national. Bordel, faut que je me remette les idées en place, là. Ah bah, ouais, ouais. Ah, ouais. euh, mais ça veut dire qu'on joue dans une heure, alors Ouais, à 3. À 3 Mais bon, on va jamais gagner, faut être 11 sur le terrain. Mais non, mais t'es con, euh, c'est match contre 3, à 20h. Bon, bah, si ça joue dans une heure, pas de temps à perdre, on balance le générique.
1: qui peut s'entrer du pied gauche, le deuxième poteau, la tête et le but de France oh, au Résultat Je suis d'accord contre nous, je pense que le n'a pas été trop défunt. Hein
2: On peut pas jouer à plus que 11. C'est Malik côté qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets, mais c'était les filets extérieurs. Bonsoir à tous, il est 19h et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Salut toi, c'est WAM, WAM l'émission. Nous avons un invité d'honneur. Il était venu peu de temps après avoir quitté le club et il nous a fait le plaisir d'avoir accepté de revenir nous rendre visite. Alors, on sait, normalement il ne faut jamais rappeler ses ex, mais bon, il est quand même le dernier homme à avoir maintenu le stade Malherbe en Ligue 1, c'est Monsieur Patrice Garande. Bonjour. Bonjour Patrice, comment vas-tu Parfaitement bien. Bon, alors pour rien te cacher, Patrice, on s'est demandé jusqu'à la dernière minute si tu allais honorer ton invitation. Parce qu'un poste s'est libéré du côté de Guingamp, et, <rire> et, et forcément dès, dès qu'un poste se libère en Ligue
3: 1 euh, ou en Ligue 2, on pense à toi. Euh, bah C'est déjà assez gentil. <rire> bon, non, non, mais j'avais promis que je viendrais, et pour l'instant euh... bon. <rire> <J 'avais> pas <rire> de raison de dire
2: on, on espère qu'il va rester jusqu'à la fin. On aura l'occasion de revenir sur ta situation Patrice, mais aujourd'hui au programme évidemment nous allons profiter de cette heure pour poser plein de questions à Patrice et on va forcément lui parler euh, de nos souvenirs en commun, mais on ne va pas manquer non plus euh, l'occasion de recueillir son analyse sur le Stade Mayer d'aujourd'hui. Nous aurons aussi des jeux avec Silvio et Renaud, un kick à tweeter, un kick qu'on va poutrer avec Hugues et plein d'autres choses. Pour commencer, on va laisser la parole à Aurélien. Alors Aurélien, tu as écouté l'émission d'il y a 15 jours euh, C'était la première de la saison 6 et tu veux nous proposer ton débrief
4: bah Oui, parce que Seb, ça fait quand même quelques mois que j'avais parmi pas remis les pieds dans l'émission et je me suis un peu transformé en, en auditeur. Et donc, à bah, destination de nos auditeurs et à celle de Patrice, hein, pour lui rafraîchir la mémoire pour qu'il sache un peu où il met les pieds, je voulais rappeler ce que c'est que WAM l'émission et en fait, ouais, l'émission, c'est d'abord un début de saison difficile, comme le SMC. Euh, je crois que toute l'équipe, pour avoir écouté, a eu du mal à digérer la relégation. D'ailleurs, même le générique, vous avez entendu, c'est encore en Ligue 1. <rire> il n'y a, a pas un nom de joueur qui correspond. Quoi. Donc Les mecs sont dans le déni. Et euh, la, il y a 15 jours, pardon, coach Boris a tout de même tenu à présenter son système de jeu
0: les règles sont simples alors comme au poker vous bénéficiez d'un petit capital vous allez avoir 5 points chacun
4: alors je voulais couper parce que ça dure 30 secondes il <rire> finit par les règles sont simples, et simples <rire> comme une conférence de en Honnêtement, c'était la même chose au bout de 2 minutes de jeu on n'a rien compris puisque des mecs répondent faux mais gagnent quand même <rire> euh, et très vite les joueurs sont aussi à l'aise que Mbeng après une causerie de Mercadal. <rire> Euh, donc c'était quand même son jeu un quiz sur la dernière saison de Ligue 2, hein. Seb et Adrien étaient les joueurs, ils avaient à peu près tout oublié, que ce soit le titre de meilleur buteur de l'UML, le classement, les matchs, j'espère juste qu'ils se souviennent de l'entraîneur cette année-là, ça évitera que notre invité nous prenne pour une bande de footix. A euh... propos de footix, euh, le seul match dont Adrien et Seb avaient gardé une trace dans leur esprit, c'est celui contre euh, bah, le Milan AC, euh, et 1 et 2 et 3-0, c'est bien. Bon, sur les buteurs quand même, il a fallu rafraîchir la mémoire à tout le monde grâce à Boris. Il y avait Pascal Pierre qui avait ouvert le score, vous vous souvenez C'est Pascal, Pascal Pierre, Pierre. Et Colta oui. Et oui, ce bon vieux Pascal oui, Pierre oui, dont oui. tout le monde s'est subitement rappelé avec émotion, <rire> sauf que son prénom c'était Jean-Jacques. Jean-Jacques. Oui, je cherchais Jean-Jacques Pierre. Les escrocs. <rire> Bref, donc un recrutement pas au niveau, un coach qui se fait pas comprendre, un système en 5-3-2. 5 présents 3 qui n'écoutent pas 2 qui finissent leur chronique <rire> bon les mecs dorment et un peu comme l'attaque de Maherbe sur le terrain mais le meilleur hommage à Malik c'est Renault qui lui a rendu parce que Renault a raté un jeu de mots qu'il n'avait plus à pousser devant le but vide je voudrais qu'on écoute ça on est dans le deuxième troisième chapeau et Jeannot c'est pas mal Attends, on est en deuxième chapeau. Jeannot, c'est pas mal. Oh, oui, euh, honnêtement... Euh... Oh, tu vas me donner des regrets. <rire> voilà, c'est un sacré coup de l'avoir recruté. Un coup du lapin. Et, 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 oh, et, là, et là, comme ça, tu le rates. Voilà, franchement... Ah, J'avais le Jano qui
5: sort du, euh, du, du chapeau, aussi, le lapin. Eh oui.
4: Mais bon... Euh, un... Tu viens de te réveiller ou quoi <rire> Exactement. <rire> Renaud, hein, beaucoup d'auditeurs ont dû quand même être admiratifs de ta performance, d'avoir pu improviser... Hein. Une chronique euh, laudative sur Gilles Sergent Que tu devais écrire pendant l'émission Ce que les gens ne savent pas c'est que c'est ce que tu fais avec toutes tes chroniques C'est ah exactement ça Donc le mérite, est, le mérite est quand même vachement diminué euh, Les gars pour citer Pour paraphraser euh, Fabrice Clément Ma patience a des limites Il y en a certains qui sont juste bons à faire à l'eau à l'herbe pas comme journaliste, hein, comme auditeur.
2: <rire> bon, euh, je ne sais pas si je dois te
6: remercier. <rire> on rételit, hein, mais
2: c'était très bon. Alors Patrice, Patrice, nous avons plein de questions à te poser. Mmh. On l'a évoqué tout à l'heure en parlant de Guingamp. Mais quelle est
3: ta situation aujourd'hui Ma situation est celle d'un entraîneur qui est à la recherche d'un projet et voilà, qui est dans l'attente de ça. Alors c'est vrai que j'ai eu des opportunités euh, cet été qui n'ont pas abouti ou que j'ai refusé parce que ça ne correspondait pas à ce que j'attendais. Donc voilà, alors maintenant dans la période actuelle, on sait bien que pour trouver, euh, pour trouver un club, ben il faut forcément que ce club soit en difficulté, oui. donc euh, voilà, vous avez cité Guingamp, euh,
5: il y en a un autre a qui est un peu plus près là, <rire>
3: ben on va sûrement en parler tout à l'heure,
5: il ah, y, y a PSG qui a quand même perdu le dernier match, oui. Et du coup ça se passe comment le recrutement d'un entraîneur C'est ton agent C'est toi qui dois te bouger On vient
3: vers toi Ça se passe comment Il y a un petit peu tout. Soit directement le club a une idée très précise au départ de qui il veut et il va le contacter directement. Euh, déjà pour évoquer l'aspect sportif, c'est déjà plus important. Et après pour les aspects contractuels, si l'entraîneur a un agent... Mais c'est toujours délicat de le faire individuellement, d'une part, parce qu'il y a des collègues de travail qui sont en place, qui sont en poste. On passe toujours après quelqu'un et on, est, on précède toujours le suivant. Donc non, voilà, Mais n'empêche qu'il faut rester respectueux et correct vis-à-vis -vis de ça.
1: Alors du coup, tu as, as un bilan qui est plutôt stable à la tête de Malherbe. Comment tu analyses justement le fait de ne pas avoir encore trouvé de, de bande touche?
3: Bah déjà après le, mon départ de Malher bien ça a été aussi une question de timing puisque c'est euh, sauvé à la dernière journée et que euh, j'ai annoncé à ce moment-là donc euh, dans pratiquement tous les clubs les les, les choix étaient faits Or, sur quels critères euh, voilà les présidents choisissent en fonction de ce qui leur semble le mieux pour euh, pour pour leur club alors je dis pas que c'est c'est facile à vivre mais voilà c'est comme ça il faut euh, être capable de l'appréhender il faut le savoir quand on fait ce métier là après c'est un petit peu plus compliqué dans, dans le quotidien parce qu'on passe par des moments qui sont euh, euh, un peu plus difficiles que l'autre. Voilà. Quand vous avez des postes qui se libèrent et que vous êtes euh, dans une shortlist, parce que c'est le mot euh, tout le monde emploie, et que vous n'êtes pas choisi, bon ben bah, vous prenez un petit coup de bambou derrière la tête et tout. Mais le plus important pour moi c'est que j'ai toujours envie d'entraîner et que je reste positif euh, malgré tout ça. Et que j'essaye de m'occuper en faisant des choses que je ne faisais pas avant. Voilà, on est un peu un peu ne on peut pas se passer de ça. <rire> et je voudrais bien avoir beaucoup beaucoup de problèmes aujourd'hui <rire> <rire> à, à régler. Et qu'est-ce que tu serais prêt à,
2: ac à accepter? Euh, France, fr ah, fr <rire> <rire> non, Fra <rire>
3: France, France, étranger, sélection. Euh... Quand on a un entraîneur et qu'on n'a pas de club, ouais. on se retrouve comme comme tout le monde, on est ouais. demandeur d'emploi. On peut pas être demandeur ouais. d'emploi et dire, attendez, euh, dans ce milieu-là, euh, moi je veux bien entraîner, mais je veux pas partir à, 3, mmh. à plus de 300 km de camp. Mmh. Donc moi je suis ouvert à tout. L'étranger, c'est une expérience qui, 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 me, qui, qui me tenterait beaucoup. Les sélections aussi, mais c'est un autre métier donc euh, moi je vous ouvert à tout l'important c'est qu'il y ait un, un vrai projet, un objectif et les moyens d'atteindre ces objectifs là euh, Cela dit Guingamp ça doit être moins de 300 km de temps.
2: <rire> <rire> Oui c'est vrai bon, <rire> mais... Mettons les pieds dans le plat, est-ce que tu as des contacts avec Guingamp
3: J'ai pas de contact direct avec Guingamp donc des contacts indirects. <rire> ok, donc l'agent en a. <rire> bon, on, on, par, on parlera de quand plus tard.
4: Du coup, tu parlais de tes collègues entraîneurs, et etc. Dans ta carrière, le meilleur tacticien que tu aurais affronté, celui qui te laisse un souvenir vraiment où tu te dis en face, c'est incroyable ce qu'il a fait.
3: Bielsa C'est incroyable. <rire> non, mais...
6: non c'est lui bah, qui se dit ça. ça c'est qui se dit ça. <rire> oui, c'est vrai, contre
3: Bielsa, en quatre matchs, on a, ouais. gagné, on a gagné trois fois. Et les trois, Et trois fois chez lui. Rond, Parce que c'est les joueurs qui gagnent les matchs, hein, ce pas les entraîneurs. Quand on rencontre un adversaire ou un entraîneur, on rencontre d'abord une équipe, genre on ne rencontre pas ouais. un entraîneur. Et on travaille en amont, on regarde les images, on regarde tout ça. Donc, on n'a pas trop de surprises Ouais. On n'a pas trop de surprises sur, sur ce qu'on combat. Ouais, puis le travail d'un entraîneur, c'est justement de présenter à ses joueurs avant le match. Voilà, cette équipe-là, elle joue n'importe quoi, en 4-1-4-1 ou en 4-3-3 tout le temps. Mais elle a déjà joué à 5 derrière, mais elle a joué déjà comme ça. Donc il peut, il peut se passer ça. Mm. Ça fait partie de, de, de la préparation d'un match. Euh,
2: J'ai une petite question sur, euh, par rapport aux, aux supporters. Pour toi, au niveau de ton expérience, quelle importance a l'ambiance d'un stade et des supporters sur les performances d'une équipe d'après
3: toi les supporters dans un stade, c'est ce, ce qui fait euh, l'atmosphère, l'ambiance du stade. Donc alors après, il vaut mieux qu'elle soit positive parce que ça porte les joueurs. Mm. Voilà, Ça leur permet de, quelquefois de se dépasser. C'est quelquefois aussi un piège pour les joueurs parce que c'était une habitude que j'avais de, de dire souvent à mes joueurs. C'est nous qui devons avoir le contrôle et le rythme Qu'on veut imposer C'est pas si Parce que si on a un public qui pousse, qui pousse, qui pousse mmh. tout le temps euh, Si on joue à 2000 alors tout le temps euh, c'est voilà, Ça peut se retourner aussi contre nous Mais pour moi c'est quelque chose de, de primordial C'est ce qui fait l'identité du club C'est ce qui fait que par exemple quand on vient à Dornano Il y a cette atmosphère là L'adversaire sait aussi que dans tel stade il va y avoir euh, alors ça fait du bruit, ça fait moins de bruit c'est chaud bouillant euh, voilà c'est important et puis c'est l'essence le, le, même du foot ouais.
1: Silvio. Est-ce que du coup tu as l'impression qu'en ce moment c'est quelque chose qui pourrait faire la différence, on voit, on voit bien l'ambiance qui, qui règne à d'Ornano, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir du poids
3: Alors ça influence pas directement sur, sur les résultats mais bon aujourd'hui on voit bien que les supporters sont un petit peu désabusés désabusé, ou en colère ou tout ça mais Évidemment que ça serait mieux, ça serait plus facile pour les joueurs euh, si les supporters étaient derrière eux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais après, euh, quand vous êtes dans un stade, vous avez, vous avez des gens qui mettent l'ambiance, c'est les supporters, le cop, et puis vous avez les autres. Et moi, je pense que... Il faut expliquer aux supporters. Il faut expliquer quels sont nos objectifs, pourquoi on fait ça et mmh. pourquoi on n'a pas fait ça. Aujourd'hui, il y a une situation, il euh, y a sûrement des explications. Les supporters se posent des questions, euh, peut-être sur le recrutement, pourquoi on n'a pas recruté un buteur, mmh. pourquoi on n'a pas recruté... Mais euh, bah, j'en sais rien, mais peut-être que Madame n'a pas les ça, moyens. c'est une communication, en fait. Oui, mais une vraie communication, parce que les supporters, ils ont besoin... Alors, là encore, il faut que ce soit fait dans, 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 dans des proportions et dans des limites qui sont... Euh, qu'ils soient décentes, mais les supporters, ils ont besoin de, 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 de savoir ce qui se passe et qu'on les associe aussi un petit mmh. peu à ça. Parce que nous, c'est ce qu'on leur demande. Quand on est entraîneur, quand on est joueur, on demande aux supporters d'être derrière nous. Donc il faut, il faut aussi qu'il y ait un retour. Mais pourtant, l'entraîneur est le premier fusible, en fait. Oui, mais pas toujours. L'année dernière, c'était pas l'entraîneur le premier fusible, c'était le président. Oui. oui. <rire> voilà. mais, mais après, voilà. Mais, 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 mais chaque, chaque, chaque situation, c'est toujours une relation très, euh, très compliquée. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tout le monde. mais le foot, vous savez comment c'est, c'est tellement passionnel que tout le monde a son équipe, tout le monde a ses joueurs préférés, donc tout le monde, voilà. Et d'ailleurs, depuis quelques
2: mois, on t'a vu débarquer sur Facebook et sur Twitter. Pourquoi t'es-tu lancé Est-ce que c'était une volonté de prendre la parole pour qu'on ne t'oublie pas Une envie de montrer ouais. que tu es, peux être consultant ou...
3: Pourquoi Non, c'est parce que quelqu'un m'a contacté et, 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 et m'a dit, euh, voilà j'ai une idée, ça un entraîneur n'a jamais fait ça, est-ce que ça t'intéresserait de faire des billets euh, mmh. sur, sur Facebook euh, à propos mmh. du foot, de l'actualité du foot ou sur tous les sujets que tu, tu voulais donc j'ai réfléchi, puis j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai fait, j'ai ouvert un compte professionnel Facebook, et puis donc après un compte Twitter parce que pour que les gens aient sur Facebook, il fallait faire savoir ça. Mm -hmm. Vous savez, je suis pas un fan des réseaux, des réseaux sociaux, <rire> mais mais voilà. Donc c'était une façon aussi de d'expliquer à travers ces billets. Euh, comment je fonctionnais, donc c'était assez large hein, comme sujet, et puis de répondre euh, aux différents euh, intervenants qui me posaient des questions là-dessus, donc voilà, donc ça m'a bien occupé pendant une année, là je vais j'ai arrêté cette année, moi ça me permettait de, de rester euh, de rester dans le coup, de, de, de regarder aussi les matchs aussi différemment, de pouvoir analyser des choses, et puis à travers ça d'expliquer de, comment, comment moi je fonctionnais, comment je voyais les choses. Alors, pour les avoir lus, j'ai trouvé ça super intéressant et euh, je fais rarement de compliments. <rire> oui, euh... ça
4: va, <rire> profite,
5: c'est sincère. J'ai une vraie question. Tu as écrit dans une de tes chroniques, c'est sur LinkedIn, tu écrivais qu'il
3: fallait trois leaders dans un vestiaire et surtout pas deux. Mais tu n'as pas développé, donc je
5: voudrais que tu m'expliques pourquoi.
3: Non, mais, mais oui, c'était un, une chronique où je disais que l'équilibre dans le foot, c'était trois. Donc sur le terrain, le jeu à 3... La défense à 3... On va y revenir, que je suppose qu'il va y avoir des questions là-dessus. Les branlés prend à 3 aussi. <rire> J'ai beau expliquer les choses, mais je lis tellement de conneries là-dessus, mais enfin c'est pas très grave ça. Euh, Donc oui, oui l'équilibre de 3, pourquoi pas plutôt trois que deux Parce que vous avez deux leaders et tout, et que euh, entre les deux vous avez un problème, vous avez la moitié du vestiaire avec un et la moitié du vestiaire avec l'autre.
2: Ouais. Bon, donc qui a tweeté quelques tweets euh, On va. Donc là, l'objectif, c'est que Patrice joue, euh, notamment. Hein. Faut faut bon. essayer de trouver qui, qui a tweeté. Qui a tweeté Bonjour, coach Patrice Garande, comment ça va Comment vous voulez, Je vous souviens <rire> Ah, bah oui, c'est pas facile, mais. <rire> je sais pas. Vous avez une idée, les gars Et nous ben oui c'est nous-mêmes fait, chaque fois qu'il y a un entraîneur qui non, viré C'est ce qu'on a, ce qu a tweeté Juste après la défaite à 3 Et bon mine de rien Il y a quand même euh, eu 15 retweets Et 233 personnes qui ont liké okay. <rire> je dis, ça je dis rien Quand on
5: va retrouvé tu penses à la prime et à la signature
2: <rire> <rire> Euh qui qu a tweeté Alors à la base il y a un tweet, c'est même Patrice Garande ne verrait pas de bonnes choses. Et qui qui <rire> ah, a twitté ouais. en réponse En revanche, nous on aimerait bien revoir Patrice Garande avec un cœur.
5: Et ça ça va vous surprendre quand vous allez voir qui c'est, c'est un compte officiel. Ah ouais. ouais non, non c'est pas C'est non, non, super... pas euh, sur celui-là C'est la cancaneuse. Ah non, la <rire> Oui, c'est ça qui
4: était sur le point de se pendre après
2: ouais, ouais, c'est ouais, oui, ça Qui qu a dit Alors, il y a qui qu a Il y a qui qu a dit J'ai connu Patrice au centre de formation de Saint-Etienne avec Paganelli et Rousset. Il y avait une belle brochette de jeunes joueurs. Patrice avait un avenir certain dans le football. Là, on parle de la période synthé. Il est consultant aujourd'hui euh, Je sais pas ce qu'il devient aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il fait cas, je, ouais, je vais le dire. Hervé Révéli Ouais, Hervé Révéli, bien ah joué. Ouais, ouais. Exactement. Qui qu a dit On souhaite avoir un entraîneur avec de l'expérience, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. On se doit d'être ambitieux dans le choix de l'entraîneur
7: Il bah, oh, y a plein euh, de clubs, hein. dans le
2: Stade Malherbe. Ouais, <rire> <'est> alors lequel, <rire> lequel Parce Il y en a eu un certain
3: nombre. <rire> L'actuel Non, non c'est Gilles Sergent, non C'est Gilles
2: Sergent, Gilles Sergent euh, le jour où on a confirmé le départ de Patrice Garande. Ah oui d'accord <rire> Voilà, voilà. Il a... Donc euh, entraîneur avec de l'expérience Qui a fait ses preuves etc Bref On voit qu'il connaît rien au foot <rire> Comment C'est ce qu'il a fait ouais. <rire> Oh je sens un petit peu d'ironie Wham euh, ouais, c'est de l'interview de Haute Volée Mais c'est aussi de la musique Deux moins Haute Volée euh, On va s'écouter Benjamin Janot Qui nous reprend ce matin Un lapin à tuer un chasseur
6: <rire> Oh la loupe Il était tard quand j'ai écrit ça <rire>
2: De retour dans WAM l'émission, on vient de s'écouter l'équipe de Liverpool, 76-77, qui chantait leur fameux hymne, euh, le fameux You Will Never Walk Alone. On fait un bisou à Boris, à qui on a exceptionnellement putché la prog musicale aujourd'hui. Il reviendra dans 15 jours avec sa programmation, je cite plébiscité par les puristes pointu et variés. C'est lui-même qui le dit.
7: Hein. <rire> C'est le seul à s'écouter.
2: Euh, oula, là, mais attendez, attendez. Je vois qu'en régie, on me fait de grands signes. Il paraît qu'on a reçu des messages sur notre répondeur pendant la pause. On va écouter ça.
0: Oui, bonjour. C'est
1: la cancaneuse. Écoutez, il y a en Normandie une fracture sociale. C'est complètement abracadabrantesque ce début de saison. La Maison
0: où Malherbe brûle euh, et nous regardons ailleurs. Les points ont fait pchit. This is not a season. This is a provocation. What do you want? SM -con. You want me to go back to Dornano? Bah pour ça, il va falloir manger les pommes, les loulous. Parce que pour <rire> l'instant, le projet de jeu, il m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et puis surtout, euh, pour l'instant, euh, surtout le bruit et
2: l'odeur de la défaite. Allez! 5 matchs douche comprises pour redresser la barre.
1: <rire> poutou, poutou, manger des pommes.
2: <rire> poutou, poutou, la cancaneuse. Merci pour ton message. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous écrire autant que vous voulez sur Twitter, Facebook, Instagram. Euh, non, désolé, Hugues, on n'a pas encore euh, Tinder. C'est dommage. C'est dommage. dommage. Euh, et n'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur notre site internet, wearemalherbe.fr, On a fait le portrait de, de toutes nos recrues et ça vaut le coup d'œil. Alors Patrice, on sait que tu retournes désormais euh, de temps en temps à Dornano et probablement que tu as vu quelques matchs du SMC depuis ton départ. On aimerait aborder avec toi la situation actuelle du club. As-tu des contacts avec la direction actuelle du Stade Malherbe
3: non, non, avec la direction actuelle, le président, euh, j'ai pas de contact, euh, avec Johan non plus, euh, donc voilà, donc j'ai quelques personnes... Euh que j'ai de temps en temps au téléphone, avec qui, voilà, qui, qui, voilà, qui travaille avec moi. Mais...
5: Manifestement, ils ont un peu galéré pour trouver un entraîneur ça, pour cette saison. Il y a eu des pistes vers toi Il y en a un qui a pensé à, 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 à t'appeler mmh, ou pas mmh. du tout
3: Non, 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 bah, bah, jamais. Mais je pense que ce n'est pas, pas d'actualité. Mais après, euh, vous voulez évoquer la situation actuelle, on ne peut pas évoquer la situation actuelle. Enfin, moi, je ne tire pas la pierre au, euh, au président actuel. Ni à l'entraîneur, ni à Johan, ni à tout ça. Ils ont hérité d'une situation qui est catastrophique et qui est surtout de, euh, la résultante de ce qui s'est passé de la saison d'avant. C'est la saison d'avant que... Mais bon, on aurait pu l'éviter, ça avoir. Malherbe. Est. Mais la résultante, il y, y a deux raisons. Alors après, je ne vais pas revenir sur l'éviction sur, euh, sur de Jean-François Fortin. Mais ça a été fait. On y a, en avait parlé y a parlé dans la première émission. On quoi, on parce veulent... qui Mais euh... par contre, il y a un président qui est là. Si vous voulez réussir dans les objectifs... Vous fixez. Là, je parle pour le président après, donc Monsieur, monsieur Sergent. Et vous êtes obligé de faire une analyse très pointue et pas vous tromper sur votre analyse. Donc moi, je pense qu'il y a eu deux erreurs d'analyse. La première, c'est que quand votre ligne de conduite en tant que président, c'est d'expliquer que ce qui a été fait avant par le président, c'était de la merde entre, entre mmh, guillemets Mais mmh. avec les propos qui ont été connus sur ce Fortin, vous pouvez pas réussir. Ça, c'est le premier point. Mmh. Donc ça, c'est la première, la, 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 le, le premier constat que je fais de l'extérieur. Après, sur le plan sportif, il y a eu aussi une analyse qui était, qui était fausse. prenez un entraîneur qui aurait dû être d'expérience, qui n'avait pas d'expérience de la Liga. Fabien Mercadal. c'est pas du tout méchant, ce que mmh. je dis. Il hein. mmh. faut bien commencer un jour, j'ai commencé un jour, commencé factuel, un jour hein. pas de problème. Oui. C'est factuel. Cet, cet homme-là arrive, on lui a fait un descriptif de l'effectif. Bon, Donc là, il y a eu des problèmes. Et puis après, il y a eu le recrutement. Et le recrutement, l'année dernière, il a été euh, raté. Donc, à partir de là, il arrive euh, ce qui arrive. Donc le club, le club, le, le club est descendu. Donc le président actuel qui est là, euh, je peux pas parler, je connais pas la situation financière du club. Je sais pas s'ils ont eu des moyens pour recruter. Euh, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que euh, ce président avec Johan et tout ont dû voir euh, 7 ou 8 entraîneurs. Mmh. Et ils en ont choisi un. Voilà, ils avaient sûrement de bonnes raisons de le faire. Après, vous avez un autre aspect. Euh, pardon, non, 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 je... long, juste je... parler de ça. Ouais. C'est que cet entraîneur là, il a dû bricoler jusqu'au mercato. Oui, ouais. il faut lui accorder ça. Mmh. Clairement. Donc il faut lui laisser un petit peu de temps. Le problème c'est que dans le foot, vous n'avez pas le temps. Alors après, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que je n'ai pas les éléments à l'intérieur. Euh, il fait jouer comme ça, il fait ci, il fait ça. Voilà, il est entraîneur, il a été choisi par un président. Ils ont sûrement une idée directrice avec ça. Le problème c'est que dans tout ce que vous faites, euh, il, à un moment donné, il faut gagner les matchs. Mmh, mmh. Silvio. Mais alors... Euh... Enfin,
1: on parlait du, du recrutement tout à l'heure, euh, on a l'impression en fait qu'on est un peu dans un espèce de cercle vicieux où euh, on n'est pas attractif, on n'arrive pas à faire venir des joueurs qu'on voudrait avoir, mm, et, les du coup, et du coup le résultat, euh, comment on sort de cette spirale en fait
3: Mais avant le Stade Malherbe, il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs qui voulaient le Stade Malherbe, pourquoi Parce que déjà il y avait une image très positive du Stade Malherbe aujourd'hui, elle n'existe plus. Un club familial, tu veux dire ou? Club, j'aime pas ce mot-là familial. un club euh, déjà avec une stabilité, ouais, avec ouais. des gens euh, qui est euh, Sur le humain. Humain, voilà. Voilà. Je préfère le mot humain qu'un ouais, club ouais, familial. Ça, ça veut dire ça. Ça veut rien dire un club familial. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a un manque de stabilité. C'est vrai que c'est c'est un club qui est moins attractif. Mais après, euh, même si Malherbe a bien vendu, je ne connais pas la situation financière du club. Peut-être que le club n'a pas les moyens aujourd'hui de de recruter des des, des tel ou tel joueur parce que vous êtes toujours sur les mêmes joueurs. Quand vous avez Lorient, quand vous avez Le Havre, quand vous avez euh, Lens euh, et, et tout ça, ils ont des budgets super, su, su, uh -huh. supérieurs à Malherbe. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut expliquer les choses. Donc euh, voilà, mais sur le, le fait que Malherbe soit moins attractif, c'est tout simplement parce que la médiatisation de l'éviction de Jean-François Fortin, ouais. ce qui s'est passé derrière fait qu'aujourd'hui Malherbe n'offre pas, voilà, pas un gage de, de, de sérénité, de sécurité, euh, comme ça pouvait être fait euh, par le passé. Juste pour en revenir sur l'effectif euh, et le recrutement, euh,
4: peut-être pour se rassurer, le club a fait signer beaucoup de contrats pro cette année à Caen, et on a peut-être une trentaine de joueurs euh, sous contrat à peu près. A euh, ton avis, quel, peut, <rire> quel est le risque d'avoir autant de joueurs, ou
3: quel est éventuellement l'avantage moi, j'aime pas quand il y a beaucoup, il y a trop de joueurs. Ouais. Plus il y a du, plus, vous avez 30 joueurs, donc vous enlevez, si vous avez 3 gardiens, ça fait 20, 27 joueurs. 27 joueurs, il mmh. y en a 11 qui jouent. Il Qu y a pour... forcément des déceptions, il ouais. y a forcément des choses. Sauf si, dans ces, euh, dans ces 30, vous avez 5, 6 jeunes qui, qui, qui voilà, qui intègrent le groupe pro. Après, euh, c'est pas parce que vous faites signer un jeune professionnel qui va faire une carrière professionnelle. Hein.
7: Mm. 30 joueurs, c'est trop. Bah justement, on parle de ça et
3: on a souvent reproché
7: à Malherbe et à toi ou au staff de ne pas avoir fait jouer assez Thomas
3: Lemar. Non mais Thomas mais... Lemar, Thomas Lemar il était, il était, il était, je me suis déjà exprimé sur Thomas Lemar. Non, non, Thomas, mais... Thomas Lemar, c'était un joueur exceptionnel. Il a fait beaucoup de matchs. Quoi qu'on en dise, c'est moi qui l'ai fait jouer en pro. Il a fait beaucoup fait. de matchs, des matchs titulaires. Je crois, euh, alors, je de crois mémoire, il a dû faire 23 ou 24 matchs... Euh, ouais, euh, sur euh, deux euh, ans voilà. ou autre chose. Mais à cette époque-là, Thomas, il jouait beaucoup sur la largeur. Moi, quand je le faisais jouer, je le faisais jouer sur un côté. Il préférait jouer dans l'axe. Et en plus de ça, les gens ont la mémoire courte. J'ai sorti mon capitaine, Julien Ferret, dont je vous ai dit tous les sims que j'avais pour lui, pour faire jouer dans les matchs, un match titulaire contre l'Orient. Thomas Lémard, ce jour-là, il a joué 20 minutes... Il est sorti du terrain pour des problèmes physiques et il n'a plus joué pendant deux mois et demi derrière. Ça, tout le monde oublie, mais comme on ne peut pas... Donc parce il a, Je pense il a, que les gens ne comprennent
7: pas. C'est ça qui est important d'exprimer. En fait, ouais.
3: C'était une évidence pour moi que Thomas Lemar allait, ouais. allait faire une carrière professionnelle. Alors Ensuite, on a eu une proposition de Monaco et euh, le club a accepté ses, cette proposition. Et ensuite, il a éclaté à Monaco. Mm -hmm. Mais quand il arrive à Monaco, Thomas Lemar joue pas. Il est même pas dans les groupes au départ. Quand, mm. quand... Et puis, il est avec des grands joueurs. Et puis, il prend une année de plus. Et puis, il prend de la maturité. Donc mm -hmm. après, il, il, il sort. Alors après, je sais bien, Patrice Garante c'est le con qui n'a pas fait jouer. Thomas non, 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 non. C'est parce que mais je ne veux pas dire ça, mais il y, y a plein de gens qui pensent ça. Mm. Mais alors, oui, mais parce qu'on leur a pas expliqué le raisonnement, en fait. Mais ça. je l'ai déjà expliqué. Ça. Ouais, ouais. Mais, mais après, les gens sont comme ça. Bon, mais ouais. ça ne me pose pas Problème. Non, non. Et puis après, personne ne me parle de Rafael Guerrero. Qui est champion d'Europe. On a parlé d'Engolo Kanté. On n'a rien fait avec Engolo Kanté. On n'a pas travaillé avec Engolo mmh. Kanté donc, donc euh, Molawage, euh, c'est moi qui l'ai fait il y, y a plein de, de gens qui ont débuté et Jesse Domingue là parce que ouais. euh, mmh. qui c'est qui l'a fait jouer en pro on peut toujours tout dire mais, 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 mais c'est faux après les jeunes euh, avoir des qualités c'est bien mais ça suffit pas pour jouer il faut les amener petit à petit mmh. et puis après il y, y a des gens qui, qui sont plus matures que d'autres euh, à un certain âge quand je regarde le jeune de, de, de Rennes jouer euh, Mavinga ou je sais oui. pas qui il mmh, euh, le le à jeu. 16 ans là. bon mais bah, il joue pas comme un gamin de 16 ans voilà mais après je suis désolé à l'herbe, des gamins comme ça il y en a pas il ouais. y en a pas on va faire une petite pause on
2: va écouter le, le... il paraît qu'on a encore un petit message de la part de la cancaneuse. on va l'écouter tout de suite oh Patrice si tu
1: savais <rire> tout le mal que l'on nous fait oh Patrice si tu pouvais dans tes
2: bras reprendre le bébé et je pleure toute la
0: journée, sans même savoir où le but est. Dans la nuit de la Ligue 2,
2: je te jure que ça pique les yeux. <rire> Patrice, merci la cancanos, merci encore Patrice. Alors Le coup d'envoi est imminent, euh, mais avant d'affronter les terribles grenoblois qui, rappelons-le, sont devant nous au classement, euh, il est important d'avoir le regard d'un expert. Fait. On écoute donc celui dont la finesse d'analyse <coughs> n'a d'égal que sa bienveillance vis-à-vis -vis de bien nos sûr, adversaires.
7: C'est le qui qu'on va poutrer de Hugues. Mais comme vous, déjà, je découvre cette chronique puisque je l'ai écrite hier soir.
6: <rire>
7: <rire> Mes chers amis, ça commence bien. Euh, C'est pourtant la joie et l'ébriété qui devraient animer cette chronique, mais les temps sont durs et je ne suis pas heureux. En plus j'ai arrêté l'alcool. Euh, le stade Malherbe est 16ème Alors vous me direz 16ème c'est pas mal Puisque bon, on a eu souvent l'habitude de gérer ce classement J'ai presque envie de dire qu'on est large quoi. <rire> Mais non Non on est 16ème de Ligue 2 Et là on est beaucoup moins large J'ai donc décidé que cette chronique Et dès aujourd'hui jusqu'à Nouvelle Herbe s'intitulera Kiki va nous poutrer
6: <rire> Croyez
7: moi Ça fait mal au cul <rire> La semaine avait pourtant bien commencé, hein hier, oui parce que moi je suis pas sur le même fuseau calendaire. La semaine elle commence le jeudi pour les soirées étudiantes. D'ailleurs si vous me croisez en soirée étudiante, je m'appelle Gabriel, j'ai 27 ans, et je suis en post-doc grec moderne lyrique. Bref, la semaine avait bien commencé, la Seine-Maritime s'engageait comme jamais dans le réchauffement climatique. Le Havre-Rouen, même combat. <rire> L'euro million de 190 bars n'était toujours pas tombé Et ma prise de sang n'avait révélé aucune MST Parfait Et là, blâme le coup près, la désillusion Le cynisme de la vie qui te crache dans l'urètre alors que tout sourit La conférence de rédaction de web l'émission Qui se limite à un groupe Messenger, hein, faut le dire hein, C'est vrai Me missionne pour une chronique sur le GF38 <rire> Alors là, stupeur et vomissement dans un premier temps Puisque je ne m'y connais pas du tout en randonnée pédestre <rire> mais je relève le défi. Non, me sûr sensuellement à l'oreille, notre président érudit, tout en me pratiquant une olive dont il a le secret. Le GF38, c'est le Grenoble Football 38. Ok, d'accord. Salut Grenoble Football 38. Nous être le, le camp football 14. Nous être en Ligue 1, normalement. Par... Mais Patrice parti avec le totem d'immunité. Nous avoir Tony Carrera et Ronald McDonald, maintenant. Nous dans la merde. Pour les plus jeunes Tony Cara, C'est un peu le Mat Pokora Portugais des années 80 Voilà Donc Grenoble Football 38 Donc là Déjà on se rassure les gars euh, On voit que les mecs Ne sont pas des créatifs hein. On fait du foot On habite à Grenoble L'Isère c'est le 38 Grenoble Football 38 A mon avis Leur directeur marketing C'est Bruno Vandelli <rire> Pour les jeunes plus jeunes, Bruno Mondelli, c'est celui qui a appris à danser à Matt Pokora. <rire> Sinon, concernant le foot, pour Grenoble, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Euh, Yuri Jorkef, le Snake, hein, a commencé <rire> sa carrière là-bas en 1985. Puis en 2004, ils sont rachetés par des Japonais. En 2008, ils se font construire un stade, le Stade des Alpes. Hein. Encore beaucoup de créativité. <rire> <rire> bon, ça ne s'invente pas. Qui leur coûte quand même 88 millions d'euros. Tout ça pour qu'en 2011, ils déposent le bilan. Donc il y a quand même euh, une belle stratégie de l'échec euh, Je crois que c'est dur de faire mieux Sauf si vous ne connaissez, connaissez quelqu'un qui a un mec euh, qui, a, qui a des auctions au gros tunnel Ou qui a chopé le sida du chat Mais là je pense qu'on part sur des gagnants Mais attention attention. Le GF38 possède une arme de taille Qui pourrait déjouer nos plans de conquête mmh. Florian Raspantino ah bah oui. ah là là. Ancien malherbiste Buteur généreux puisqu'avec nous il n'a mis qu'un but Évincé au profit De Nangis et Koita. <rire> Faut le faire quand même. Hein. Faut le faire. Florian fait partie de la trempe de ces grands attaquants qui commencent dans des grands clubs, comme Nantes, comme Marseille pour finir à Valenciennes ou Grenoble. D'ailleurs, notre invité, Patrice, aujourd'hui, n'a pas retenu son départ en 2015 pour Bastia. Tu t'expliqueras plus tard. <rire> <rire> Bref, vous l'avez compris, mes chers amis, tout, tous les voyants sont ouverts pour se prendre une belle branlée. Qui qui va nous poutrer vendredi C'est Grenoble. C'est Grenoble. Merci Hugues.
2: Nous allons marquer notre seconde coupure musicale. On va écouter euh, Malik Chokounte qui reprend I Believe in Miracles. <rire> Retour dans Web Mission. on vient de s'écouter Black Pumas avec Fire. Si vous voulez retrouver la prog musicale et nos chansons, c'est sur YouTube, sur la chaîne We Are
0: Malherbe. Bien, d'habitude, lorsqu'on invite un coach à Wembley Mission, il est viré dans la foulée. Cette fois, on n'a pas eu le temps d'inviter Almeda, il était viré avant. Du coup, Renaud, tu as voulu nous faire un petit entre ici rue almeda
5: entre ici, Rui Almeida, avec ton terrible cortège de matchs ennuyeux et de défaites méritées, au panthéon malherbiste des entraîneurs limogés, des carrières sabordées, des trajectoires descendantes. Entre ici et retrouver ton père spirituel Gabi Calderon, lui aussi adepte du 3-5-2 en Ligue 2, lui aussi entraîneur étranger aux Français balbutiant, lui aussi renvoyé dans ses pénates au bout de quelques mois désastreux. Entre ici, t'installer aux côtés de Fabien Mercadal, autre entraîneur de talent qui a dilapidé en quelques mois à Caen tout le crédit accumulé par ses réussites passées. Entre ici, t'asseoir à la table de Pascal Théo dont le successeur avait, comme pour toi, fustigé le niveau physique de ses joueurs et avait été contraint de recommencer une préparation physique en plein mois d'automne. Vais-je te regretter La réponse est clairement non. <rire> et pourtant, et pourtant, Real Meda, Tu avais des atouts pour me plaire Alors déjà, tu sortais de deux bonnes saisons en Ligue 2 Ne passant pas loin de la montée Avec des équipes qui n'étaient pas spécialement attendues pour jouer les, les premiers rôles Et puis, tu incarnais clairement l'autorité et la rigueur Dont l'équipe avait besoin après une saison Où elle n'a guère brillé par son professionnalisme hein, Douze euphémismes pour dire que c'était un beau bordel dans le vestiaire l'an dernier Et pourtant, la greffe n'a pas pris C'était une greffe de rien Rien. Ni jeu, ni résultat, rien. Au niveau des résultats, c'est magique. Sur les neuf premiers matchs, ton équipe a réussi l'exploit de prendre encore moins de points que l'an <rire> dernier au même stade, vrai. alors qu'on jouait quand même, à l'époque, <rire> deux grosses équipes en Ligue 1. Ouais, ouais. Euh, au niveau du jeu, bah, c'est pire que tout. Hein. On a subi le football le plus indigent que l'on ait vu de mémoire d'homme à Dornano. Ouais. Au point, à la limite, de faire passer Patrice Garand pour un grand romantique au football ultra-offensif. <rire> D'ailleurs, on n'a toujours pas compris comment on pouvait espérer gagner un match, alors et marquer des buts, en ne franchissant quasiment jamais la ligne médiane. Hein, donc, oui, tu, tu remportes avec toi la clé de ce grand mystère. <rire> tu n'es évidemment pas le seul responsable de ce désastre. La première responsabilité réside dans le choix d'un entraîneur ultra réaliste, connu pour faire pratiquer à ses, à ses équipes un jeu très fermé, alors qu'on sortait de trois saisons ultra laborieuses et que le réel objectif n'était pas de viser la montée, mais de reconstruire l'effectif et de séduire à nouveau le public. Donc c'est une erreur de casting. On va pas se mentir non plus, tu n'étais pas le premier choix hein, et comme, quand, comme pour Boris en fin de soirée, après avoir rêvé de choper les plus belles, et bah, on choisit la fille la moins moche parmi celles qui restent et là c'était pas du meilleur choix. Hein. Et comme avec Boris, bah, quand ça commence comme ça, évidemment ça dure pas bien longtemps. Bon, on pourra aussi, Rue Almeda, reconnaître que le recrutement t'a bien plombé, la faute à un groupe totalement déséquilibré et des recrues offensives arrivées seulement fin août et avec ce petit plus d'être arrivé soit blessé soit hors de forme et donc c'est ton successeur qui va bénéficier d'un effet. Complet. « Malgré tout, en ta qualité de premier fusible, c'est toi qui pars en premier. Mais l'histoire récente du club montre que les départs peuvent se succéder plus vite que prévu et qu'on n'est pas sûr que le, le, la direction actuelle finisse la saison et surtout attaque la suivante. » Au moins, avec ton dépoir j'y vois un truc positif supplémentaire en dehors du foot, c'est qu'on va en finir avec les, les blagues sur les portugais, les morues, les poils, les femmes de ménage, les maçons, tous ces clichés au relent nauséabond qui masquent sous un humour potache des clichés xénophobes et des lieux communs méprisants. Alors, je ne vais pas me moquer de ton accent improbable et de tes conférences de presse incompréhensibles, mais souligner au contraire, l'élégance et la discrétion dont tu fais preuve depuis ton éviction et qui est finalement rare chez un entraîneur. Je vais simplement te souhaiter bon vent et pour info, je crois qu'il y a une place de Libre au Cercle de Bruges. <rire> vrai.
7: Elle va être
0: vachement courtisée. C'est vrai qu'il fait preuve d'élégance. Euh, oui. euh, voilà. bon, en
8: même temps, a-t-il euh, le choix On pour... Boris. pas trop l'ouvrir. Euh, Boris, oui. on, a reçu, on avait des répondeurs tout à l'heure, mais je crois qu'on a reçu aussi du courrier. Oui. Euh, on va refaire euh, une petite phase de médiateur. Cette semaine, c'est Boris qui assure la médiation. Boris, à toi de faire le médiateur. Ouais, euh, je veux bien, mais euh, je comprends pas trop pourquoi vous
0: m'avez demandé ça. Je vois pas le rapport avec Malherbe ou l'émission.
8: Mais s'il y a un rapport le médiateur. Bon, ok. Donc,
0: le Benflu OREX commercialisé sous le nom de médiator <rire> par les laboratoires Servier de 1976 à 2009 est un principe... À tu fais quoi, là tu... Bah, tu m'as dit de faire le médiateur. Moi, je fais le médiateur. Hein.
3: Le médiateur
8: <rire> Pas le médiateur. <rire> ah, oh, la méprise Autant pour moi, je me reprends. <rire> Allons-y, je fais le médiateur. Boris, je te préviens, si tu fais une blague avec le médiateur de la guitare, t'es viré. C'est ce que t'avais prévu euh, oui, oui. <rire> Donc, en fait, t'as pas bossé, tu ouais. meubles avec des blagues pourries. Euh, Bitcoin chat. Ah non, mais tu vas pas te tirer comme ça. Hein.
0: Ouais, mais moi j'ai un vrai métier, j'ai pas le temps de préparer l'émission. Euh, avec JB ou toi, euh, c'est facile de bosser l'émission, vous avez du temps libre sur votre boulot. Alors, Aurélien avec <rire> Alexandre, j'en parle même pas quand ils sont pas en vacances, ils sont en grève ou en arrêt maladie. Euh. Non, mais t'as vraiment rien préparé là ah si, un peu Bah vas-y Alors, allons-y pour le médiateur de Wem l'émission, car si vous écoutez Radio Phénix, Radio Phénix reste à votre écoute Et pour commencer, un courrier de Jean-Amédée de poil sur prépuce, charmant, lieu dit en Suisse normande, qui s'étonne de nous savoir encore à l'antenne Jean-Amédée écrit, je le cite, « Je croyais que la relégation allait au moins avoir pour effet de nous débarrasser de vous. Même en Ligue 2, vous continuez de nous pourrir mon vendredi. » tout juste sauvé par la qualité de la programmation musicale. <rire> Bonjour jean Amédé. la question s'est posée, figurez-vous, fallait-il continuer une émission consacrée à Malherbe même en Ligue 2 D'abord, remarquons que ce n'est pas les émissions de radio pourries consacrées au SMC qui manquent sur la bande FM. Coucou à nos amis de France Bleu. Et en plus, avec l'argent de nos impôts, et avez-vous vu D'ailleurs, ils reprennent dans leur émission le contenu de qualité qui passe dans la nôtre. Enfin, le <rire> contenu de qualité, je veux dire la chanson de, de Seb, quoi. Donc, c'est dire le niveau. « En fait, France Bleu, ils font passer à l'antenne les auditeurs bourrés en après-match ». Nous, les gens bourrés, on leur confie carrément une chronique. On passe le bonjour <rire> à Hugues. Plus sérieusement, Jean Amédé. nous, on voulait pas continuer l'émission. C'est Guillaume, le chef de la radio, qui nous a supplié. Eh bien oui, réfléchissez. Radio Phoenix sans Wam l'émission. C'est une station radio sans prank musical de qualité, sans auditeurs et donc sans subvention. Déjà que les, larbin, les services civiques, pardon, sont payés une misère. Ah non, non, on les paye pas du tout. Faut pas déconner. Enfin si, mais on va dire qu'on les paye en naturiste euh, En nature tu veux dire Non, non, en naturiste, en fait <rire> je leur demande de se mettre tout nu dans mon bureau Ah d'accord, bravo, bref, Jean Amédée,
8: désolé mais il nous faudra encore nous supporter cette saison de 19h à 20h sur Radio Phoenix. Nous avons reçu une lettre de Marie-Cyprine de Fourqueux qui s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles du de Jean Patoche
0: Merci Marie Cyprine, c'est vrai que cette année nous avons un peu moins de répondeurs, non, nos fidèles auditeurs et sûrement Jean Patoche était occupé en cette période de rentrée à gérer le Jean Patoche, célèbre établissement des nuits de canaises. Mais nous avons une surprise pour vous Marie Cyprine <musique> Coucou les loulous Bonjour Marie-Cyprine Ce soir, pour fêter la victoire contre le Paris FC, je vous invite tous aux Jean-Patoche pour une soirée Halloween Trick or Treat Ma sucette dans ta citrouille <rire> Merci Jean-Patoche Nous avons aussi une question de... Lisa, Lisa la
2: 2000, sur Twitter elle ne montre que son sourcil Lisa, Lisa la 2000 Elle raconte que de la merde
7: sur son profil Elle en fait 27 mais que 16 ans C'est pas
8: grave si pas au courant C'est Lisa la 2000 Hey et oui, tout à fait. Lisa, la 2000, l'adepte des médias sociaux, nous demande si elle peut nous suivre sur TikTok. Et non, Lisa, vous pouvez suivre We Are Malherbe sur Twitter, Facebook,
0: Instagram. On a aussi une chaîne YouTube, un site web et bien entendu, cette émission de radio. Mais on n'a pas de compte TikTok. Rappelons d'ailleurs qu'il n'y a que deux sortes d'utilisateurs de TikTok. Les jeunes filles de moins de 16 ans qui claquent des danses du ventre et les darons de plus de 45 ans qui matent les jeunes filles de moins de 16 ans qui claquent des danses du, du ventre. Bref, ici, seul Renault a un compte TikTok. <rire> Renault d'ailleurs qui a encore un compte actif Sur Copain d'avant Le petit Savidange qui, en, qui alimente encore Son Skyblock dédié à la Technonique Et Seb qui enchaîne les matchs Sur Tinder, il faut dire qu'il a mis la photo De Paul5890
8: Clitorida De Courseul sur Mer nous écrit pour savoir Pourquoi nous ne gardons pas l'antenne à 20h Nous gardons pas l'antenne à 20h Pour commenter en direct les matchs du SMC Oui merci de cette judicieuse Question Vagina Clitorida.
0: Clitorida, pardon. En effet, relégué en Ligue 2, le SMC dispute la plus grande partie de ses matchs le vendredi à 20h. Vous comprendrez qu'il ne nous est pas possible de commenter les matchs à domicile, puisqu'en fidèle supporter, nous assistons aux rencontres de la tribune populaire B, sauf Renault, bien entendu, qui exècre toujours se mélanger aux petites gens et préfère les salons douillés des VIP. <rire> et d'ailleurs, songez-y, Clitorida. Dès que l'émission est terminée à 20h, il nous faut rallier au plus vite le stade pour ne pas en rater grand-chose. Pour cela, nous pouvons compter sur notre chauffeur Uber, qui n'est autre que Jeff Louis. Et donc, euh, <rire> oui, vous le comprenez, nous produisons euh, l'émission en direct. vous Voyez pas, là, par exemple, euh, il est 19h35. Oui, en direct, donc je fais ce que je veux, je dis ce que, <rire> que je veux, personne ne me fera terre. Par exemple, personne <rire> ne m'empêchera de dire qu'il y a beaucoup trop de balles <rire> et qu'ils sont trop payés. Que le football est à la merci des Il <rire> <des rire> y a des encules Je veux dire, je suis en direct, je dis ce que je veux Ce sont tous des gros bats
8: Retour antenne, on est désolé, on a un petit souci technique et aussi un souci dans le studio avec quelqu'un. Euh, L'émission va reprendre son cours juste après une pause musicale et on se retrouve juste après. Dans Wam l'émission, c'est bon, on a réussi à calmer Boris. Il est quand même autorisé à avoir un micro, puisqu'il a son défi à préparer. En attendant, on va faire euh, une seconde pause musicale, mais cette fois un petit peu différente avec toi, Silvio
1: Je mets du temps à marquer mon premier jeu, l'avoue. J'ai moins de bu au compteur que Manu Imoru. <rire> Pourtant j'essaie d'y aller, d'être explosif. Et je vois pas très bien ce que j'ai de moins Cavani. Mercadal m'avait dit, la L2 c'est trop petit, malherbé ce que ça te dit, donc du coup je l'ai suivi. Et oui. Je pensais que ce serait easy de remplacer Santini, que pour ça il suffit d'avoir beaucoup d'envie. Tu sais pourquoi mon pote, moi je suis malix t'adore Et y il en a qui m'adorent. Non non non, il a pas meilleur. Malik Stador Je fais tout le temps les glace. Sans faire mieux que Yann Repasse. Il y a des moments où j'en peux plus. De mes pieds carrés quand je suis devant le but. Parfois on me roule dans la farine et pourtant moi je m'obstine Mais pour scorer y a pas photo, heureusement qu'il y a 100 co L'opinion de tout le monde, j'la en 3 secondes et je mettrai sur le cul tous ces individus Qui passent leur temps à dire que je peux pas mettre un tir, moi je suis Malik Stador Elle passe à Mador Non, 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 y a pas meilleur Malik Stador, quand du but je m'approche, le défenseur décroche, et d'un pas pragmatique, moi j'arme ma frappe, mais je me prends les pieds dans l'herbe, il faudra y remédier, pour devenir maestro un sniper comme John Wayne, pas besoin que ce soit beau si c'est dedans, non pas la peine. Même les jours difficiles, faudra tirer dans le mille. Moi, je suis Malixtador. Et y en a qui m'adorent. On a peut-être trouvé meilleur que Malixtador. Bravo, oh,
0: c'était un pastiche de oh. M, le morceau Machistador. Si ça vous a plu, manifestez-vous sur les médias sociaux avec le hashtag WAMELEMISSION. On essaiera de vous mettre ça en ligne sur notre chaîne YouTube, sur Facebook et sur Twitter, voire même Instagram. Oh. Merci. Je sais même pas vraiment ce que c'est, mais c'est à toi, Boris. Oui, merci, JB. Alors, il y a 15 jours, Fabien est venu nous partager son expertise technico-tactique pour décortiquer l'analyse du jeu de Pascal Dupraz. Alors, pour ma part, j'ai déjà eu deux interviews avec Pascal, vous vous souvenez, hein mais pour autant, connaissons-nous bien l'homme C'est pourquoi j'ai souhaité faire un portrait sensible de Pascal. On connaît l'homme à la main de fer dans un gant de velours, ce qui est bien plus pratique pour se séguer fermement, mais avec un certain confort tout de même. Mais que sait-on vraiment de lui Quel ressort intime anime Pascal, ou PD comme il se fait appeler sur Twitter Car au-delà du personnage médiatique, n'y a-t-il personne qui s'active derrière le PD <rire> Interrompsons-nous à l'homme plutôt qu'à l'entraîneur, à ce petit cœur qui bat plutôt qu'à la voix qui hurle Bref, retraçons un parcours tonitruant fait de haut et de bas comme les montagnes et vallées de la Savoie qu'il aime tant Bon, que, que connaissons-nous au juste de Pascal Il est né dans les années 60, il devient entraîneur dans le club dans lequel il a joué euh, et cette collaboration d'ailleurs ne s'est pas terminée si bien à tel point qu'il a eu des démêlés avec la justice d'ailleurs on a beaucoup parlé de lui et de son pull porte-bonheur Pascal adore jouer, il a une passion pour les courses hippiques bien entendu il est réputé pour ses conférences d'après-match fleuries et les discours musclés pour motiver ses joueurs il est reconnaissable entre tous avec cette bonhomie ce léger en petite barbe et cheveux courts oh mon dieu, mon dieu Laissez-moi vérifier les données. Comment avons-nous été aussi aveugles aussi longtemps Comment est-ce qu'on n'a pas vu ça plus tôt C'était sous nos yeux depuis le début. Né dans les années 60. Franck Dumas est né en 1968. Il a fini par entraîner le club de son cœur où il a joué. Franck Dumas a entraîné quand Et qui a vu cette histoire se terminer pas si bien Franck Dumas à quand également. Et qui a fait parler de lui grâce à son pull Le petit pull Jacquard de Franck Dumas, vous vous en souvenez Et qui a eu des démêlés avec la justice Franck Dumas, bien entendu qui aime jouer au casino C'est Franck Dumas encore Et qui est réputé pour ses conférences d'après-match Fleury Franck Dumas, bien entendu Et cette bonhomie, les en bon point, petite barbe et cheveux courts C'est Franck Dumas, encore Cette destinée commune est une preuve en soi, tout de suite, la véritable histoire de Pascal Duprat et Franck Dumas. Révélation, il n'y a pas à discuter. Pascal et Franck, sont frères. <rire> Pascal est né en 1962. Il a 6 ans lorsque son petit frère Franck voit le jour. Très vite, Franck se distingue par un caractère affirmé. Euh, il passe son temps à jouer, à ça il adore jouer. Et quand il, joue avec son... et quand il joue au loup avec son grand frère, il veut toujours être le loup en disant s'il a peur, il a raison d'avoir peur. Et quand c'est l'heure d'aller manger et que les parents disent Pascalou, Francky, à table, Franck a pour réflexe de poser ses couilles sur la table, ce qui, convenez-en, n'est pas très appétissant. Bref, les parents décident de déposer Franck à l'assistance publique et d'effacer le lignage. Franck Duprat, Franck Dumas, le tour est joué. Voilà, c'était la véritable histoire de Franck Dumas. Mais attendez, quoi Oh mon dieu Oh mon dieu Encore une révélation Comment n'avons-nous pas vu la vérité plus tôt Laissez-moi vérifier les dates Franck entraîne quand de 2005 à 2012 et on perd ensuite sa trace dans d'obscurs pays tel un Jacques Vergès du foot On ne sait pas trop ce qu'il devient. Dans le même temps, Pascal Duprat commence à se faire connaître à partir de 2012 à Evian puis à Toulouse. Je vous pose la question, avons nous déjà vu Pascal et Franck dans la même pièce Non, jamais Se sont-ils déjà croisés sur un terrain Non, jusqu'à mon prouve, le contraire Voici la vérité, Franck Dumas et Pascal Duprat
6: <rire>
0: depuis 2012, cultivant une ressemblance éthique évidente, accentuant cela par quelques opérations de chirurgie esthétique, Franck Dumas prend les traits de Pascal pour de redevenir Franck Duprat et ainsi se venger de sa famille qu'il a lâchement abandonnée. Franck et Pascal sont en fait la même personne depuis 2012, ce qui explique tout un schéma tactique comparable, l'amour du jeu, le petit pull, la gouaille, le tempérament avec les, les journalistes, qui peut me prouver le contraire Et sommes-nous certains que Fabrice Clément est bien le président du SMC Ou ne s'agirait-il pas plutôt de jean françois Fortin qui aurait pris la forme physique de Clément Et Xavier Gravelaine est-il vraiment à Avranches Ne serait-il pas plutôt un Illuminati qui dirige le club en secret Regardez la vérité en face Franck Ouais du non non stop stop on va couper le micro Merci Boris, confirmé. merci Boris, on va couper le. On, va couper Jean, le micro.
2: on peut couper le micro de Boris s'il vous plaît. Confirmé. Merci, merci. Voilà, vous pouvez Illuminati retrouver confirmé. Boris sur sa chaîne YouTube. Vous euh, pouvez retrouver Boris sur sa chaîne YouTube, le stade mêleable infroyable et postu, euh, imposture. Je préfère en tant qu'animateur couper euh, le, euh, le micro. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, un très très bon week-end à l'écoute de Radio Phoenix évidemment. Et on vous dit nous à très vite sur Twitter. Salut, bonne soirée. Ciao ciao
6: ciao. ciao, ciao bon 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 match. Match.